0: Ciao a tutti, benvenuti a Niente di nuovo sotto il sole, il podcast dedicato agli aspiranti scrittori. Io sono Gabriele Delfino, autore della saga fantasy di Daniel Spoon, e vi accompagnerò in un piccolo viaggio, fatto di suggerimenti e dritte per tutti coloro che desiderano scrivere il loro primo romanzo. Ci sono storie di successo, talmente grandi, plateali ed esemplari, da essere di dominio pubblico. Storie così incredibili per il risultato raggiunto dal suo protagonista che questo risultato oscura tutto il resto della storia e noi, il pubblico, ne ricordiamo o ne conosciamo soltanto la fine. E quanto accade, ad esempio, con le vittorie sportive alle Olimpiadi o ai campionati mondiali, magari accompagnate dall'abbattimento di un record? e quanto accade per esempio a Dussain Bolt, l'unico atleta della storia ad aver vinto la medaglia d'oro nei 100 metri piani e nei 200 metri piani in tre edizioni consecutive dei giochi olimpici, oltre che in tre diverse edizioni dei campionati mondiali. E in uno di questi a Berlino nel 2009, il 16 agosto, ha corso i 100 metri in 9,58 secondi, stabilendo un nuovo record mondiale. Ecco, di storie come queste, dove il finale oscura tutto quanto c'è stato prima tutti gli sforzi, tutti i fallimenti, tutte le cadute che hanno preceduto la vittoria ne è pieno il mondo e quindi anche il mondo dell'editoria e a volte bisogna ammettere che sia davvero un peccato perché sapere come si sia giunti a quel finale, a quel successo, a quell'obiettivo può essere di ispirazione per tutti Bene, oggi parleremo di due storie così di due fallimenti, di due rifiuti talmente assurdi, se visti con la lente del successo che sarebbe venuto dopo, da essere incredibili. Perché oggi parleremo della storia esemplare di Stephen Edwin King e Joan Rowling. Ci sono due foto. La prima è in bianco e nero. Un ragazzo di 23 anni guarda in macchina, L'inquadratura è in piano americano, studiata apposta per far vedere la posa con le mani in tasca. Un sorriso appena accennato, quasi a nascondere i denti sporgenti, e i capelli plasmati dal gel in un'onda che cade sulla fronte. Gli occhiali spessi, squadrati e il viso pieno, gli conferiscono l'area stereotipata del nerd. Eppure, sarà per la posa, sarà per la giacca che indossa, l'immagine che ne emerge è quella di un ragazzo in gamba, felice e realizzato. nessuno potrebbe indovinare la realtà che nasconde. Siamo negli anni 70 e quel ragazzo non solo si è laureato in letteratura inglese presso l'università del Maine, ma ha anche ottenuto il certificato per l'insegnamento alle scuole superiori, il che possiamo dirlo non è certo poca cosa. Eppure per circa un anno quel ragazzo è costretto a svolgere le più diverse occupazioni, benzinaio, spazzino, bibliotecario e inserviente in una lavanderia industriale di Bangor arrivando, a suo stesso dire, a un passo dai gradini più bassi della società. Poi, nel 1971, diventa insegnante di lettere alla Amden Academy di Amden, nel Maine. Ma le cose non migliorano. Il matrimonio e la nascita di due figli portano con sé molti problemi economici e di salute, nonché la dipendenza dall'alcol. Il bilancio familiare è precario, così precario da decidere di staccare la linea telefonica di casa. Ma è uno scrittore, quell'uomo, o almeno ha la passione per la scrittura. E così tenta di integrare le proprie entrate con la vendita di racconti a riviste maschili. Non si fanno molti soldi. Eppure continua, scrive e riscrive il suo primo romanzo. Le prime stesure finiscono tutte nel cestino, ma non demorde. Spronato dalla moglie Tabita, o Tabita sinceramente non lo saprei dire, lo invia alle case editrici. Otterrà ben 30 lettere di rifiuto. Una di queste in particolare recitava «Non siamo interessati alla fantascienza disopica, non vende». Certo, ottenere una lettera di risposta da una casa editrice oggi è fantascienza e già ottenerne una sembra una gran cosa, ma allora negli anni 70 funzionava così e ottenerne 30 se non è un record negativo poco ci manca. E tanto puzzava di record negativo che un giorno decise di appenderle tutte nella soffitta in cui scriveva. Bene, quel ragazzo, quel ragazzo così sfortunato e rifiutato dal talento così poco apprezzato e così poco riconosciuto proprio dagli addetti ai lavori, è Stephen King. Sì, lo stesso Stephen King di It, di Shining e di tantissimi altri romanzi indimenticabili e di successo, tra cui Kerry, appunto, il suo primo romanzo. Comprato dalla Double Day per soli 2.500 dollari, passerà in un solo anno da 13.000 copie vendute a un milione. E oggi Stephen King è uno scrittore da 500 milioni di copie vendute in tutto il mondo, e dai suoi libri sono state tratte oltre 40 pellicole cinematografiche. E ora passiamo alla seconda foto. La seconda foto è a colori. Una ragazza, dall'affluente fluente chiama rossa e gli occhi chiari, è seduta davanti a un tavolo. È un tavolo del the v- Elephant Cafe House di Edimburgo. Il suo tavolo fisso, un treppiedi di legno massiccio in una stanza sul retro, ma con una vista magnifica su una via poco trafficata della capitale scozzese. Ha il viso imbronciato quella ragazza, l'aria stanca, lo sguardo afflitto. Non è un bel periodo e dalla foto si capisce si è separata dal marito che non è molto e si è trasferita insieme a sua figlia con l'idea di vivere con la sorella è un periodo molto cupo come abbiamo detto segnato da una forte depressione e da una situazione finanziaria a dir poco disastrosa senza lavoro, senza prospettiva e costretta a vivere di sussidi statali c'è una sola cosa che le dà sollievo Approfittando delle camminate per far addormentare la piccola Jessica nel passeggino, si reca spesso al pub del cognato, l'Elephant Cafe House appunto, dentro al quale si impegna con passione a portare avanti il suo primo romanzo. L'unica cura che ha trovato per quella profonda crisi che sta attraversando è appunto scrivere. Così profonda da ricordare negli anni a venire un pensiero in particolare, riferendosi a Jessica, sua figlia di Ran era una sorpresa ogni mattina vederla ancora viva e non perché fosse malata o rischiasse in qualche modo di morire ma perché quella ragazza credeva che in quel periodo ogni cosa bella sarebbe andata storta come tutto il resto e che non sarebbe mai più stata felice o spensierata ma facciamo un salto in avanti arriva il 1995 e termina finalmente il suo manoscritto deve cercare un agente letterario e sceglie un solo agente letterario a cui mandare i primi capitoli e lo sceglie perché ha un nome da bambino che la ispira. Questo agente letterario si chiama Christopher Lidl, ha un ufficio a Fulham e purtroppo decide subito di cestinare il manoscritto perché reputa che i libri per bambini non vendano più. Cambia idea in realtà dopo la recensione entusiasta di una delle sue collaboratrici, Bryony Evans, che ha apprezzato la sottotraccia gotica della storia. L'agenzia allora convoca Joan chiedendole il manoscritto completo e la mette sotto contratto. Bene, questa agenzia propone il testo a 12 differenti case editrici e tutte 12 rifiutano di pubblicare il romanzo etichettato come fin troppo lungo e considerate che si tratta dell'obiezione più carina che abbia ricevuto. Solo il presidente della Blonsbury di Londra prova a far leggere i primi cinque capitoli a sua figlia Alice, la quale entusiasta chiede subito di avere il seguito. La Blonsbury allora emette una prima cauta tiratura, di sole mille copie, e poiché i nomi femminili sulle, re, sulle copertine respingono il lettore maschio, si decide di sostituire Joanne con un più neutrale J.K., che richiama vagamente J.R.R. J.R.R.Toy. Lidl, il suo agente, nutre talmente tanta fiducia nell'operazione che consiglia all'autrice di non farsi illusioni e di continuare a cercare un lavoro. Lei, lo avrete intuito ormai, è J.K. Rowling e solo la saga di Harry Potter si stima che abbia venduto 500 milioni di copie nel mondo, a cui naturalmente vanno aggiunti anche tutti gli altri libri scritti dall'autrice. La storia di Joan, però, non è finita. Facciamo un altro salto in avanti rispetto a quanto raccontato finora. Siamo nel 2013 e J.K. Rowling scrive un nuovo romanzo, Il richiamo del cuculo, e lo scrive utilizzando lo pseudonimo di Robert Galbright è un romanzo totalmente indipendente rispetto alla saga del maghetto più amato di sempre e nello specifico si tratta di un giallo che ha per protagonista l'investigatore privato Cormoran Strike, veterano della guerra in Afghanistan. Per questo la Rowling decide di spacciarsi per uno scrittore maschio, di nuovo, e di mantenere segreta la sua identità, così da poter scrivere quello che desidera, senza la pressione della notorietà e naturalmente del pubblico. Bene, invia il romanzo a diverse case editrici, le quali, non ci crederete, lo rifiutano. Ma non solo. L'editorial department di Constable Robinson non si limita a un garbato rifiuto della pubblicazione del romanzo, ma in una lettera piuttosto articolata suggerisce all'autore, o forse dovremmo dire all'autrice, di ricorrere a corsi di scrittura e a fare affidamento su manuali pratici e guide con informazioni utili a chi vuole fare questo mestiere. Capite, lo scrive a lei che è l'autrice del caso editoriale del secolo, lo scrive a lei che ha già pubblicato tutti e sette i libri di Harry Potter, lo scrive a lei che è la scrittrice più famosa del mondo. Ecco, abbiamo parlato di Stephen King e di J.K. Rowling, ma la storia dell'editoria è piena di manoscritti di autori, oggi famosi, che sono stati rifiutati e spesso anche in malo modo. Abbiamo Melvin con Moby Dick, Nabokov con Lolita, Joyce con Lulisse e Zaffon con l'Ombra del Vento, Lawrence con l'amante di Lady Chatterley, Gabriel Garcia Marquez con cent'anni di solitudine e Arthur Conan Doyle con i primi libri su Sherlock. E la lista potrebbe continuare all'infinito. La morale della favola è che questo mestiere è il mestiere dello scrittore. È un mestiere in cui capiterà che nessuno crederà in voi, soprattutto tra gli addetti ai lavori, o ai sedicenti tali verrebbe da dire. Un mestiere che richiede costanza, talento e voglia di imparare. Un mestiere in cui credere e investire in se stessi può fare la differenza, anzi, fa la differenza. E se c'è una lezione che possiamo trarre da queste storie è che non sono il successo e la sconfitta a fare di voi degli scrittori, Credo che sia stato Rainer Maria Rilke, uno dei più importanti poeti di lingua tedesca del XX secolo, ad aver scritto «Se alla mattina, quando ti alzi, non pensi altro che allo scrivere, allora sei uno scrittore». Questo è Niente di nuovo sotto il sole, io sono Gabriele Delfino e vi ringrazio davvero di cuore per avermi ascoltato fino ad oggi. A presto, ciao!